0: RMC 100% terre battue. Cours numéro 1, il monte, il monte.
1: Il monte. sur la ligne. Elle est sur la ligne et il finit là-dessus. Il mange champion, il en jette sa raquette, il n'en fera pas ses yeux. Raphaël Nadal. Superbe Marie Pierce Elle avait ouais. les stop. armes et
2: en tout cas le talent pour s'imposer. Elle l'a fait de bien belle façon. C'est fait C'est fait Roger. Incroyable Bravo, Roger. Un genou sur la terre. Et bien voilà bah qui terminé Salut à tous, bienvenue dans cours numéro 1, le podcast tennis DRMC quotidien pendant Roland-Garros. On est dans les allées évidemment euh, du stade, on est à proximité euh, du cours 7 où Quentin Alice est en pleine bataille au 5e set face à, à un certain Guido Péa, toujours aussi compliqué à manœuvrer sur terre battue et la team tennis est là. Salut Eric Salio Salut Anthony, salut à tous Salut Florent Salut Anto, bonsoir on a encore vécu une, une magnifique journée ici à Roland-Garros avec le soleil. Franchement, ça fait, ça fait du bien. On prend des couleurs. Mais surtout, on voulait s'arrêter aujourd'hui sur euh, l'information de la journée, le tremblement de terre de ce début de tournoi, cette performance euh, d'un Brésilien. On va essayer de ne pas écorcher le nom. Ça ne va pas être facile. Thiago
1: Zaibot, Wild Wild. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs Je n'ai pas fait portugais deuxième langue, donc <rire> euh, franchement, c'est dur à dire. Mais en tout cas, en tout cas il s'est fait un nom. Parce qu'il a décroché la, la plus belle victoire de sa carrière en, en dégommant tout simplement Danil Medvedev, qui était l'un des, des favoris du tournoi après sa victoire à Rome. Et Danil a été euh, emporté par euh, le jeu très spectaculaire de ce Brésilien, sorti des qualifs, hein, 173 e 172 chez Et puis surtout, euh, très gêné par les conditions de jeu, parce que ce central, aujourd'hui, il y avait des tornades parfois et voilà, emporté par, par le vent. Florent, il t'a frappé par son aisance sur terre.
2: On a regardé sa saison, c'est incroyable. Il n'a fait que des tournois sur terre battue, une quarantaine de matchs sur terre battue uniquement.
0: Ouais, sur, sur des challengers où il a d'ailleurs bien joué, mais moi ce genre je le connaissais euh, déjà d'il y a quelques années puisque. J'ai eu l'occasion de le voir sur le tournoi de Rio chez lui où il avait déjà bien joué avec Eric, c'est ce qu'on se disait, mais en junior, il avait aussi très bien joué puisqu'à l'US Open, il avait atteint la finale et il gagne contre Lorenzo Musetti. Donc euh, je savais que sa frappe était dévastatrice, franchement au niveau de du, du, du de frappe de Donc, coup droit et revers. Les deux côtés, euh, c'est très 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 talentueux. Il est très talentueux comme joueur et euh, la différence de Rome, c'est qu'il ne pleut pas là. Roland-Garros, c'est lent à Rome, c'était très lent et Medvedev était indébordable. Aujourd'hui, Eric l'a dit, il y a du vent, ça giclait un petit peu plus et euh, il s'est fait, fait avoir par le jeu euh, explosif du Brésilien. Oui, et puis surtout,
2: Eric, euh, il fait avancer la balle, ce, ce Brésilien. Euh, et, et puis, il a des d'un certain joueur quand même, par moment.
1: Non, mais c'est vrai que par moment, on a vu des photos, parce que nous, on était loin notre cabine, mais on a vu des photos passer sur le, sur le, sur le net. Mais il y avait, il y avait, euh, c'était Roger Federer avec une petite moustache. Non, mais c'était dingue. Alors, euh, et parfois, je l'ai vu faire une volée, je me suis dit, mais c'est Roger Federer qui est réincarné. Et, bon, ben bah, voilà, il, il s'est fait un nom. Et maintenant, on va faire confirmer parce que jusqu'alors, qu'est-ce bah, qu'on est qu'est-ce qu qu connaissait des Brésiliens C'était Guga Curten. Est-ce que c'est l'héritier de Guga Curten Il a eu une petite euh, période très noire parce qu'il a des soucis euh, avec la justice brésilienne. On ne va pas s'étendre là-dessus, mais bon. C'est vrai qu'il a été accusé de violence euh, Jugal. conjugale et qu'on ne sait pas trop où en est euh, l'affaire au niveau du, du tribunal. Donc C'est pour ça qu'il est retombé très bas parce que franchement, après avoir gagné l'US Open Junior, il a enchaîné avec un titre, un titre ATP 250 et puis après il y a eu cette éclipse. Donc là, c'est reparti. Euh, en conférence de presse, il y a eu une question, c'était assez tendu parce qu'il ne voulait évidemment pas revenir sur cet épisode. Mais bon, on aura l'occasion d'en reparler de ce, ce monde parce qu'il peut aller très loin. Florent, est-ce que tu crois au coup d'éclat d'un jour, le jour parfait, tout
2: allait bien ou peut-être ou un phénomène
0: non, non, parce qu'il est capable, sur, euh, on va dire, sur plusieurs matchs de reproduire ce niveau de jeu-là. Par contre, ça va être physiquement euh, déjà, parce que contre Daniel Medvedev, euh, ben, tu passes du temps sur le terrain. Donc, il va falloir quand même récupérer un petit peu pour revenir après-demain sur le, sur le cours. Ça, c'est le plus important. Mais, euh, mais de par sa frappe, il peut gêner énormément de monde. Euh, il vous met dans les cordes donc euh, moi je pense qu'il peut reproduire ce genre de, ce genre de performance après c'est toujours la fameuse question la digestion de ces victoires tu bats la tête de Cyril 2 tout le monde parle de toi et il faut redescendre un peu et bien se préparer pour le prochain match parce que là c'est le danger c'est de s'emballer et de passer au travers du match d'après
2: et puis en plus avec un peu de chance pour nous français et chauvins euh, si euh, quand un liste qui est en pleine bagarre au 5 cinquième set se qualifie ça fera une belle affiche pour le, pour le tennis français et ça serait intéressant de voir justement la confirmation face au aussi à Quentin Alice, un, un joueur français qui, qui progresse beaucoup. Alors, pour tout vous dire, raconter toutes les coulisses de cours numéro 1, eh bien, à la base, on voulait faire un épisode consacré à nos jeunes Français, justement, à nos jeunes joueurs français, ces jeunes qui ont été soit champions du monde junior, soit numéro 1 mondiaux junior, donc on, on, on voulait s'arrêter aussi dans cet épisode sur Hugo Gaston, euh, Diane Paris et Clara Burel et faire un petit peu l'état des lieux de ces destins croisés qui sont assez frappants sur ce Roland-Garros. Évidemment, Clara Burel, Hugo Gaston et Diane Paris ont été les, les belles histoires de ces dernières années. Malheureusement, pour Hugo Gaston, la période est très
1: compliquée, voire assez, assez négative, hein, Eric. Oui, voilà, il traverse une, une zone de turbulence euh, qu'on n'avait pas forcément vu venir, même si euh, la, la séparation avec son entraîneur Marc Barbier a dû être un un virage important dans sa carrière. Alors, pour ceux qui ont qu on suivi un peu son, son activité, on va dire, en début d'année, il a beaucoup vu sur terre battue euh, en Amérique du Sud, dans des petits challengers. Et, euh, et c'est vrai qu'on l'a trouvé très nerveux parfois. Il a reçu, il a, il a été puni par, par l'ATP pour des, des comportements bah, qui sont répréhensibles. Hein, euh, fracasser une raquette sur, euh, sur une Chadra Mais l'actualité de Gugasson, malheureusement, et ça a été, euh, comment dire exposé euh, à la loupe, c'est son, son attitude à, à Madrid avec euh, un truc qu'on qu voit rarement, on avait parlé dans le podcast la semaine dernière, c'est-à-dire qu'il il avait laissé tomber volontairement une balle pour que l'arbitre déclare un let, c'était contre euh, Choric. et on a appris donc qu'il y avait une grosse amende à la clé, on, voilà, 72 000 dollars, et on n'avait pas entendu. Depuis cet épisode, Anthony et, et Florent, donc c'était c'était assez tendu. Anthony, je crois que tu étais à la conf. Je crois que ça mérite que tu nous racontes un peu la scène.
2: Ouais, ouais, une, une conférence de presse d'ailleurs où il y avait beaucoup de monde euh, pour une défaite au premier tour. Euh, il y avait beaucoup de monde et euh, je pose la première question pour justement essayer de, 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 de <rire> peut-être le détendre un petit peu <rire> puis quoi. Oui, une question t t tennis et puis surtout savoir comment il vit cette période qui est quand même certainement la plus dure de sa carrière. Et puis je, la deuxième question arrive pas trop de mains levées et Franck Ramella notre confrère de l'équipe qui a sorti l'information sur l'amende euh, on rend hommage évidemment au travail des confrères sur cette amende euh, il va et là il est coupé tout de suite par Hugo Gaston écoutez concernant ton amende à Madrid c'est à la fois le montant qui a interpellé on, on peut
3: parler du match avant Non, on, on, en, on, parlera, on en parlera à fond, après. Mais on parle d'abord du match si quelqu'un a des questions du match oui
2: il essaye d'y retourner, encore une fois, Franck Ramella, un petit peu plus tard dans la conférence de presse. Le premier échange n'était pas forcément très cordial, messieurs. Et, euh, et cette fois-ci, eh Hugo Gaston, il veut mettre les choses au clair. Il a envie de recontextualiser tout ce qui s'est dit. Et euh, il veut s'expliquer, et de façon très claire, très humble, euh, sans trop d'agressivité d'ailleurs. Il, il reconnaît ses fautes, euh, il, a, il fait preuve de, de beaucoup de recul sur la situation. Écoutez un peu l'analyse la, la, d'Hugo Gaston sur ces derniers mois et ce fameux geste à, à Madrid.
3: Déjà, beaucoup de personnes ont dit que j'ai voulu tricher, chose qui, euh, qui est fausse. Euh, tout genre de tennis a des gestes qui ne contrôle pas, c'était un geste de frustration, c'était à la fin du premier set. Et j'ai aussi entendu qu'il y avait des, des récidives, que ce n'était pas la première fois. Il y a eu des récidives sur le fait que j'ai pris des amendes, mais, mais jamais... Un geste comme ça, parce que c'est des choses qui ne me représentent pas. Et je l'ai direct dessus après le match, euh, je m'en suis excusé auprès de mon adversaire. Euh, le match s'est très bien déroulé après ça, il n'y a, a pas eu de problème sur le moment. L'arbitre la ne l'avait pas vu, mais, mais voilà, c'est euh, quelque chose qui, qui n'est pas bien à faire. Mais encore une fois, c'était un geste de frustration et, et non, de, non de triche. Et, euh, et à aucun moment le point a été rejoué et à aucun moment j'aurais rejoué le point. Voilà, c'est des choses qui ne se font pas. Euh, je me suis excusé aussi auprès de, de la Fédération. Parce qu'il parce qu m'aide au quotidien. Mais, mais encore une fois, c'est quelque chose qui n'est pas bien à faire. Je le reconnais. J'ai fait une erreur. Je l'ai payé. C'est comme ça.
2: Flo, par rapport à ce qu'il a dit euh, Hugo là, en, en conférence de presse, bon, il reconnaît, il a fait une erreur, il a payé. Pour lui, il n'a pas triché. C'était un geste de frustration. Est-ce que tu es convaincu par ce discours
0: moi, pas trop, parce que j'ai bien re-regardé l'image, mais euh, le geste de frustration, j'essaie de me mettre à sa place, je perds le point, je suis un, un peu loin. Bon, je tout de suite, je jette la balle, zut, euh, je, je je jette cette balle, et puis je dis « Ah mince, ça, ça, ça joue euh, !» et puis, et puis voilà, là, là on, a, on aurait vraiment pu croire à un geste de frustration, et du coup, ben bah non, j'ai arrêté le point, j'ai fait tomber la balle. bon Là, sur l'image, on, on voit quand même que Hugo… Euh, discrètement, regarde un peu ce qui se passe de l'autre côté, ma balle, elle, elle est bonne, mais bon, il a un coup facile à jouer derrière, Bernard bon, le smatch, hop, je la laisse tomber discrètement, et c'est surtout le fait de montrer, il euh, bah, y a une balle qui est tombée, là, il euh, y a Let's, c'est plutôt, plus... moi, je, je le vois plutôt comme ça, donc je suis, je suis pas totalement satisfait euh, de, de sa réponse, après, vous savez, sur le terrain, on peut, déjà, on peut tous hein, péter un petit peu les plombs et puis, euh, et puis euh, parfois sur le terrain, on n'est pas honnête. Et
1: après, on se dit « non, là, j'ai été bête ». Et euh, ouais, là, pour moi, pour moi il, il dit pas vrai. C'est son premier coup dur dans sa carrière parce que jusqu'alors il avait une image absolument géniale. Dans l'esprit des gens, c'est le mec il qui avait… Il était entré dans les foyers français. Et voilà, il était entré dans les foyers euh, deux jours après avoir battu Vavrinka, ce match contre Dominique Thiem. Mais toute la France l'avait regardé. c'était l'heure du... C'était à l'heure de du prime time, il était 20h, euh, effectivement, il y avait, quoi une dizaine de millions de spectateurs, on avait été effarés par les audiences, donc voilà, il avait une image fantastique, il y a eu ensuite ce match à Bercy, où il euh, bat Carlos Alcaraz avec un scénario, mais totalement hallucinant, j'avais rarement vu euh, l'accord Arena dans un tel état de, de folie, donc voilà, il avait une image parfaite, mais c'est vrai que depuis quelques, quelques mois, bah, les résultats ne sont plus là, et, et, et je peux comprendre sa, sa frustration, je c'était un geste genre j'y arrive pas faut... en ce moment un peu désespéré ouais, un peu désespéré
0: tiens voilà Et oui parce que les, comme tu le dis les résultats peuvent jouer aussi euh, voilà. sur, sur, sur ton bien-être de toute façon
1: donc on, on... Moi, je pense qu'il a... Sa conf était parfaite, je trouve. En... Ouais, ouais, Peut-être bon, qu'il a, a été bien conseillé, mais je pense que ça faisait deux, deux semaines. Il
2: était présent, d'ailleurs, dans la salle. Ah, au fond je de la savais salle, pas, il hein. est arrivé euh, au bout de deux, trois
1: questions. Il n'a rien dit, mais il était là, il était présent. C'est important compagnie. pour lui de voir ouais. ce que pense vraiment son, son boy. Quoi. Non, mais je pense que voilà. Maintenant, il va, il va chuter, il va être 130e à l'ATP. C'est une nouvelle carrière qui commence. Euh, et et je suis, je, moi, je suis conscient, je suis convaincu qu'il voilà, est au fond de la piscine, ça va remonter.
2: Effectivement, hein, sur ce sujet, euh, ça a beaucoup fait parler cette amende hein, depuis le début du tournoi. Nous, évidemment, bons journalistes, nous avons posé la question à, à ceux qui pourraient être concernés. Donc, on a demandé à Benoît Père ce qu'il pensait du montant des amendes <rire> sur le circuit, parce qu'il en a pris quelques-unes.
4: Euh, écoutez sa réponse. C'est assez, euh, assez drôle. Pour moi, c'est ridicule. Des... Il y a même des joueurs de challengers, on leur prend ça. Ben, dans ce cas-là, ils arrêtent leur carrière. J'ai du mal à comprendre ce, ce système-là, pourquoi ils font ça. Je pense qu'il faut faire en fonction quand même de ce qu'on gagne. On ne peut pas prendre plus d'argent que ce que le joueur va en gagner. Sinon, dans ce cas-là, ça sert à quoi de jouer au tennis Tout ce qu'il a gagné depuis le début de l'année, j'ai vu que son prize monnaie c'est inférieur à son amende pour... Euh, une balle, alors c'est sûr que son geste il est pas bien. Il le sait très bien que son geste est pas bien, mais c'est parfois on a des mauvaises réactions. Je trouve ça simplement bête et dommage de, de mettre des amendes aussi grosses. Alors moi ça tombe bien cette année, j'ai pas pris beaucoup d'avertissements d'habitude. Je <rire> suis celui qui en prend le plus, donc et du coup euh, j'aurais payé très cher, mais du coup je, je fais attention, je suis en challengeant maintenant donc. Euh... Voilà, je, je fais gaffe. C'est beaucoup d'argent. En fait, c'est un appartement. Donc, euh, c'est ça qui est, qui est fou de se dire que pour une balle d'une poche qui tombe, OK, il a fait tomber spray, Et pour avoir tapé une chaise d'arbitre, c'est si cher. Je, ça vaut pas un appartement, je pense.
2: Florent, à ton époque, parce que là, les, les montants sont quand même assez exceptionnels. Et puis surtout, le nouveau système mis en place par l'ATP fait que tu prends une première amende qui n'est pas forcément très forte. Et si tu continues de déconner et de faire des, des bêtises sur le terrain et de prendre des, des avertissements, tes amendes sont multipliés et augmentés. Est-ce que tu penses que c'est le bon système Et surtout à ton époque, est-ce que tu payais autant pour euh, casser une raquette, euh, euh, insulter l'arbitre, je ne sais, euh, que, que sais-je
0: et euh, il ouais, y a plusieurs choses. Euh, L'amende la, est bien sûr différente lorsque tu joues sur un cours annexe ou lorsque tu joues sur le cours central. Et après, c'est en fonction de la gravité de, de, de ton geste. Euh, si c'est un jet de balle, si tu exploses ta raquette. Donc sur un cours annexe, ça pouvait aller de 500 dollars, mais ça peut monter en fonction du, du, du niveau du tournoi. Et puis en fonction de surtout de, du cours, ça, peut monter, ça pouvait monter jusqu'à 5-10 000 dollars d'amende. Euh, après... Oui, donc pas grand-chose <rire> Non <rire> mais, mais c'est vrai, à pour boire, à pour boire, <rire> à pour, boire à ah. pour toi, non Oui, mais moi les prize money n'étaient pas aussi élevés euh, à, à mon époque que là, donc tout est tout Il est va nous faire pleurer, là. <rire> non, 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 non. Mais, mais oui, bon, après, euh, c'est sûr que là, tout augmente, mais ce, ce système de récidive, moi, je le trouve assez intéressant, parce que bon, euh, déjà, d'une part, c'est fait pour euh, contrôler euh, l'humeur les, 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 du joueur, et puis surtout, euh, quand ce, ce sont... Alors, un jet de balle, ok, tu récidives, bon ça fait. Mais après c'est tout ce qui est un petit peu insulte envers l'arbitre. Le système de disqualification était le même, hein. tu exploses euh, ta raquette comme a fait euh, Michael Imer à Lyon, euh, là c'est disqualification directe, donc il euh, y a des choses qui ont... T'as pris, pris beaucoup d'amende de... toi très, très 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 peu.
2: Bon t'as payé la maison quand même avec, après c'est bon.
0: <rire> non, non, très peu d'amende, je, je me tenais à
1: carreau moi. Ce qui est intéressant, moi je rebondis là-dessus, c'est ce, ce qu'a dit Benoît Père, on l'a entendu. Si maintenant vous, vous bossez pour perdre de l'argent, c'est quand même problématique. Oui. L'ATP la n'est plus du, du tout partenaire de, de ces joueurs. Moi, moi je trouve ça un peu choquant et ils ont peut-être poussé le bouchon un peu loin. Laurent Le d'ailleurs nous l'a dit pendant les qualifications
2: il aurait écopé euh, de cette amende. Pour lui, c'était terminé la saison parce que euh, c'était insurmontable financièrement. Donc c'est vrai que le, le, les valorisations de ces amendes posent pose question en tout cas. C'est
0: en fonction du classement aussi plus mieux vous êtes classé, plus l'amende, on a regardé d'ailleurs sur le roule bout pour se mettre aussi à jour, plus l'amende est importante également. Alors, euh, si ça ne fonctionne pas et c'est compliqué pour Hugo Gaston, il y en a une pour
2: qui ça repart fort ces dernières semaines. Elle a gagné le, le trophée Clarence euh, euh, juste avant euh, Roland-Garros, c'est Diane Paris euh, qui a été euh, impressionnante, impeccable sur son premier
1: tour, Eric non, vraiment, euh, on l'a retrouvée bah, un peu comme l'an dernier. Souvenez-vous, l'an dernier, elle avait, elle avait surpris tout le monde. Révélation victoire sur le central face à Barbara Kreshikova, qui était tenante du titre. Et, et donc ce, ce matin, elle était sur le, le cours des serres, donc le cours Simone-Mathieu. Et elle a balayé euh, Annelina Kalinina, qui était juste la finaliste de, de Rome. Alors peut-être que l'Ukrainienne n'était pas totalement rétablie, puisqu'on oui, savait oui, qu'elle avait oui. abandonné en finale euh, au Foro Italico. Mais quand bien même ça y est, elle a retrouvé son, son jeu. Moi, je, 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 je le dis, je l'ai tweeté, mais je le redis. Pour moi, il n'y a pas une fille qui joue mieux sur terre battue que Diane Paris. Elle a tout ce qu'il faut, elle a toutes les armes. Elle est puissante côté coup droit, elle sait slicer, elle sait recouvrir. Bon service kicker. Elle a tout ce qu'il faut pour aller très loin, donc euh, on est ravis parce qu'elle a connu elle aussi une période très difficile, moi j'ai discuté avec Loïc Courteau dans au Lagardère Paris Racing, ouais. euh, elle, a... elle s'était blessée aux Interclubs avec le, le TCBB, euh, elle avait eu un œdème au pied, ensuite elle avait un... une attelle à un doigt, donc elle a, mais elle a joué, mais elle n'était jamais à 100% pendant les 5 six... premiers mois de l'année, et là le déclic est arrivé dans le bois de Boulogne, et on est à deux pas du bois, là à Roland, et on espère que ça peut aller plus loin, même si elle aura un deuxième tour très compliqué.
0: Ouais, mais je voulais justement dire, euh, rebondir à la quoi. c'est qu'elle bah, a gagné facilement ce matin. André Eva, c'est la plus jeune joueuse du, du tableau final euh, chez, chez les filles. Donc euh, ça ne sera pas un tour facile, euh, parce qu'elle joue vraiment super bien et c'est euh, la petite prodige euh, russe euh, donc, euh, de Jean-René Lisnar, euh, exactement. Euh, donc euh, c'est un, un match super intéressant. Après, c'est vrai que comme euh, tu l'as dit très justement, euh, elle a les armes pour varier avec la morte, il est beau revers magnifique euh, les hauteurs de balles ça va être je pense qu'elle va discuter vraiment tactiquement avec Gire pour essayer de, de faire un peu exploser André Eva mais que j'ai trouvé très impressionnante aujourd'hui
2: et alors on voulait finir ce, cet épisode de, de cours numéro 1 en, en vous parlant de, de Clara Burel alors ça n'a pas souri pour euh, la, la désormais protégée d'Olivier Malcor, euh, puisqu'elle a, a changé de, de structure il y a quelques temps aussi. Euh, voilà, là aussi, il y a une trajectoire peut-être un peu similaire à Hugo Gaston, où il y a eu des, des, des très bonnes choses. Euh, elle a fait partie aussi de ses belles histoires et de ses beaux parcours ces dernières années ici à Roland-Garros. Mais on sent qu'elle a, a eu besoin de se chercher elle a quitté la, le giron fédéral. Euh, il faut se reconstruire pour Clara Burel. Hein.
1: Oui, non, mais c'est vrai que c'est. On parle. Toujours de cette transition junior-senior. Peut-être que dans un premier temps, c'est facile. Et puis l'année de la confirmation, c'est là que ça peut coincer. Et on est exactement dans ce cas. C'est une fille qui, qui a des, des priorités peut-être... Euh elle n'est pas exclusivement euh, la tête 100% au tennis, on sait qu'elle habite maintenant Angers, qu'elle a un petit copain euh, qui était jusqu'alors son entraîneur. Bon, il jouait, il jouait deuxième série, mais bon, il y a un moment, on est dans un monde professionnel, il fallait passer à autre chose. Et je trouve que c'est bien qu'elle ait eu la démarche d'appeler Olivier Malcor qui, on le sait, a son, sa petite académie euh, à la boule les non c'est pas la bol des pins c'est la balle tout court au country <rire> au country la ball donc je pense qu'ils vont ils vont faire du beau boulot ensemble mais il faut qu'elle se mette dans la peau d'une fille qui, ouais, qui doit être plus professionnelle je trouve d'une voilà. ouais, athlète aussi. ouais c'est ton impression Flo il, mangue,
0: il manque ouais. peu, quelques petites choses encore je... la raburelle. ouais je trouve que bon comme on l'a dit, vous l'avez dit très justement, ce, cette transition hein, junior, on en a plein hein, qui, ont été, qui ont brillé en junior, qui ont gagné, je pense à Clément Morel, qui, euh, tu te souviens, qui avait gagné l'Open d'Australie junior, mais il y a plein de joueurs, euh, après qui ne percent pas en challenger ce circuit qui est, qui est, qui est, qui est vraiment difficile.
2: Elsa Jacquemot par exemple.
0: Elsa, exactement, et je trouve que... Clara déjà doit encore plus s'étoffer encore physiquement là parce que je, je sens que elle, elle, joue, elle joue des coups en fait, mais tu sens qu'elle se elle joue un peu toute seule parfois. Elle se débarrasse un peu de la balle et que. Elle pourrait mettre un peu plus de combat au niveau de physique, mettre encore plus d'intensité et s'étoffer au niveau du jeu. Et, et c'est un travail en effet qu'elle doit, qu doit faire pour devenir plus athlète parce qu'elle a une qualité de frappe qui est super belle, mais ça manque un peu de construction et euh, on va dire de tenue sur tout un match, de jeu de jambes, de, de petites choses comme ça qui peuvent lui faire franchir un cap. Ouais, on
2: espère qu'ils franchiront ces caps, en tout cas pour euh, continuer de, de progresser. Il reste sur les trois Diane Paris euh, dans, dans ce tournoi, dans cette édition 2023. On, vous la, on, vous la, fera, on, la, on la suivra pour vous évidemment. C'est la fin de cet épisode, messieurs. Ah non, c'est pas la fin. Non mais, ah, non, mais il aime
1: bien faire les surprises de fin d'épisode. On, on leur souhaite à tous les trois une carrière à la Richard Gasquet qui a peut-être peut disputé le dernier match de sa carrière ce soir à Roland contre Arthur Ignapnez. Fin de match folle, vous lirez ça sur.. Euh, sur sur la, dans la journaux, presse, ou alors le, sur, le sur nos sites RMC Sport voilà, mais c'était presque magique. On attend la conf de Richard, j'espère qu'il ne va pas nous dire que c'était son dernier, mais en tout cas, on, on leur souhaite à eux une carrière à la Ricci.
2: Ouais, avec autant de longévité au haut niveau et autant de semaines passées dans le top 100 ça sera déjà une, une belle réussite c'est la fin de cet épisode n'hésitez pas hein, à vous abonner comme d'habitude sur euh, toutes les plateformes de téléchargement commentez aussi hein, euh, que ce soit les cartes postales ou ces, ces, ces balades qu'on vous offre dans les allées de Roland-Garros pendant ce, ce tournoi, ce grand chelem euh, parisien et puis si vous êtes des, des fous, des vraiment des fous furieux de la terre battue, de l'ocre euh, allez vous, vous, vous connecter sur la, la, la radio digitale d'RMC 100% terre battue pour écouter en intégralité les commentaires enflammés des copains de la radio digitale c'est un régal et puis nous on va continuer d'observer de près tout ce qui se passe ici en espérant que les français aillent le plus loin possible dans cette édition allez à plus tard ciao 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 à ciao. bientôt RMC 100% terre battue cours numéro 1